0: BR -Klassik.
1: Frau Keil, gibt es denn wirklich so wenig Komponistinnen oder werden die einfach nur nicht gespielt?
0: Genau, das war ja auch so ein bisschen die Aussage von unserer Überschrift auch. Und sie komponieren, dirigieren doch. Die Tatsache, dass wir so wenig kennen, heißt nicht, dass es keine gab, sondern im Gegenteil, wir verdrängen nur ihre Existenz. Sie sagen, dass es keine gab. Das war jetzt sicher durch die Jahrhunderte sehr verschieden.
1: Was mir auffällt, heute, also zeitgenössische Komponistinnen kann man immer wieder mal irgendwo hören. Auch in der alten Musik gab es einige Frauen, aber dazwischen ist so ein Riesenloch. Ist es denn so, dass es in der Barockzeit
0: mehr Komponistinnen gab als zum Beispiel in der Romantik oder Klassik? Also ich glaube, ganz stark haben wir ja die in der Frühbarock bzw. sogar Renaissance, also die Barbara Straße, Caccini etc., da war es mal so durch die Renaissance auch so ein richtiger Boom an Komponistinnen, die ja auch ihre Werke veröffentlicht haben. Natürlich haben wir dann zum 19. Jahrhundert, wo die Musik sowieso auch im bürgerlichen Leben eine ganz andere Rolle gespielt hat, dann nochmal ein Boom. Interessanterweise aber ist es dann immer so, die haben zu ihrer Zeit durchaus Erfolge gehabt, werden dann aber kaum, dass sie tot sind, sozusagen totgeschwiegen. Und heute, es gibt immer mehr Kompositionsstudentinnen, aber wenn man den Statistiken glauben schenken darf, ist es halt so, dass einfach prozentual gesehen sie zu wenig zum Zuge kommen. Wo ist der Knackpunkt?
1: Warum ist das so? Warum werden Komponistinnen nach ihrem Tod totgeschwiegen nicht mehr aufgeführt, obwohl sie zu
0: Lebzeiten Erfolg hatten? Es ist sicherlich so, dass viele Komponistinnen in diesem Bereich der sogenannten Kleinmeister schnell abgetan werden. Man gibt sich nicht weiter die Mühe, da überhaupt mal zu recherchieren, zu arbeiten. Ich denke, letztes Jahr dieses Jubiläum von der Clara Schumann hat deutlich bewiesen, wenn man sich mal mit ihrem Klavierkonzert beschäftigt, und es ist ja letztes Jahr auch viel gespielt worden, dass es dann auf einmal auch viele Interessenten findet und begeisterte Zuhörer. Es gibt ja immer diesen Vorwurf der mangelnden
1: Qualität, so nach dem Motto, das Gute setzt sich sowieso durch. Aber wir im Radio wissen natürlich, wenn man etwas schätzen soll, wenn es als Ohrwurm sich etablieren
0: soll, dann muss man es halt auch spielen und dann muss man es halt auch oft spielen. Finde ich auch. Ich bin erstens aus dem Grund immer ein bisschen verärgert darüber, weil wenn man Musik nicht kennt, kann man ja nicht über sie urteilen. Das ist schon mal das Erste. Dann finde ich, ist es so, wir haben so professionelle, gute Orchester, wenn die sich dieser Musik annehmen würden, würde die Musik auch anders klingen. Wenn ich die nur immer im Laienbereich überlasse, dann habe ich natürlich nicht die Aufhörung, wo ich sagen kann, wow, ist das schöne Musik. Für mich ist zum Beispiel auch gerade die alte Musik ein gutes Beispiel. Jeder hat in einem Schulorchester ein Vivaldi gespielt und wir fanden es eigentlich ziemlich langweilig. Wenn aber ein total tolles Ensemble das spielt, dann ist das auf einmal eine ganz andere Musik und wir sind begeistert. Also deswegen sind die Musiker, Musikerinnen, die es dann irgendwann aufhören, so extrem wichtig.
1: Wie schaut denn das aus, weil Sie gerade die großen
0: Orchester ansprechen? Wie läuft denn da die Musikplanung? Nach wie vor denke ich, ist das Interesse bei den großen Orchestern viel zu gering. Also ich glaube, die Sorge von den großen Orchestern, die auch staatlich subventioniert werden, ist eigentlich immer noch dass sie sich nicht so gerne auf ein Feld bewegen, wo einfach die Resonanz noch nicht absehbar ist. Aber ist denn
1: diese Sorge real? Also es ist ja doch so, dass der Klassikbetrieb stagniert. Es wird jetzt mit Education-Projekten um junge Zuhörerinnen und Zuhörer geworben. Aber würden die nicht vielleicht eh kommen, wenn da auch mal andere Stücke gespielt würden? Ja, auch unsere
0: Klassikwelt muss sich gravierend ändern. Also wir müssen ja wahrscheinlich von diesem klassischen Symphoniekonzert, wie wir es jahrelang gewohnt sind, wegkommen. Und ich hoffe natürlich auch, dass zum Beispiel auch die Theater einfach den Mut haben, natürlich haben sie es auch, ich will es jetzt nicht generell absprechen, aber doch häufiger den Mut haben zu sagen, wir möchten mal eine Komponistin einladen und eine Auftragskomposition vergeben. Das passiert noch zu wenig. Im Moment ist es ja so, dass bei den großen
1: Orchestern immer wieder Dirigentinnen auftauchen. Es mhm. ist gerade in Mode jetzt. Ist es jetzt einfach nur eine Mode? So nach dem Motto, ja, die etablierten Orchester zeigen jetzt, dass sie doch progressiv sind und eben auch für Diversity in Music. Oder gibt es wirklich eine Trendwende? Wie beurteilen Sie das? Also
0: ich denke schon, dass es das jetzt eine Trendwende ist. Wenn wir natürlich auch sehen, dass das so ein bisschen vom Marketing, also die sind immer hübsch, die sind immer jung zurzeit und dynamisch. Also da ist schon auch natürlich die PR ein Stück weit hinter. Aber ich glaube einfach, die sind so gut, dass sie sich auch durchsetzen werden und dass man sie nicht mehr so vielleicht wie vor 50 Jahren, 60 Jahren einfach irgendwann auch übergeht wieder. Dann hoffen wir, dass wir bald mehr
1: Komponistinnen und
0: Dirigentinnen sehen am Pult
1: und eben die Musik von Ihnen hören. Ganz herzlichen Dank, Frau Ulrike Keil. Alles Gute. Ich danke auch.